0: Xin chào nào cho anh em, bạn gì đã quay trở lại với Aloha Podcast Ở tập trước thì chúng mình đã cùng nhau mổ sẻ những nguyên nhân phổ biến dẫn dắt người ta đến với hai chữ ngoại tình ờ, Trong những tập tiếp theo này thì chúng mình sẽ tiếp tục đàm đạo từng kiểu ngoại tình nhá Chủ đề ngày hôm nay có tên là bóc bánh trả tiền, cặp bồ Nào, mời các bạn cùng chuẩn bị tinh thần để tham gia với chúng mình Khuyến cáo với mọi người là hãy tìm một không gian nào đó êm ái nhẹ nhàng Tránh xa đổ dễ vỡ nha Bởi vì là giam bà cái chuyện ngoại tình liên à bà cái chuyện mà liên quan đến ngoại tình này thì nó dễ khiến cho người ta tăng sông lắm ấy ờ, như chị nhã đây này bình thường thì cũng hiền hòa mực thước nhưng mà nhắc đến ngoại tình cái là lập tức biến thành nữ cường bắt gian liền <cười> ok mời xin mời mọi người bắt đầu đầu tiên thì chúng mình sẽ nói chuyện bóc bánh trả tiền trước nhá Trong khuôn khổ tập podcast này thì mình sẽ tạm định nghĩa bóc bánh trả tiền Tức là việc tìm đến các dịch vụ mại dâm để giải quyết nhu cầu sinh lý Và không có gắn bó tình cảm Vậy thì những nguyên nhân nào có thể dẫn tới bóc bánh trả tiền Thì chị Nhã với Quỳnh có thể liệt kê xưng xưng một chút được không ạ?
1: Nguyên nhân lớn nhất chắc là chán cơm thèm phở hả? (cười) Kiểu ăn hoài một món cũng chán nên là muốn thay đổi khẩu vị chăng? một nguyên nhân nữa chị thấy là do bạn bè rủ ra cái này hồi ở Việt Nam chị cũng hay thấy tức là rủ ra đi nhậu rồi sau mà rủ ra đi tăng 2, tăng 3 và cả rủ ra đi bốc bánh rồi chị thế là hết đi hả chị à, <cười> à
2: câu trả lời rất là rõ cá tính của chị tôi rất ngắn gọn và không lòng vòng các bạn ạ Thế nhưng mà em thấy là ngoài những cái nguyên nhân chị Nhã đã nói ở trên thì có một nguyên nhân phổ biến mà chính chị Nhung cũng đã nhắc đến ở trong cái câu hỏi rồi đấy. Đấy là giải quyết nhu cầu sinh lý. Và cái này thì có thể đến từ việc hai vợ chồng không hòa hợp trong chuyện tình dục hoặc là một bên có nhu cầu quá cao hay là có thể là họ có một cái gu khá là mặn mà chính họ cũng không dám thử với người bạn đời bởi vì họ sợ bị đánh giá chẳng hạn ấy. Thì tất nhiên là mình, mình em thì em theo quan điểm rằng là cái chuyện tình dục ấy thì mỗi người họ sẽ có một cái test về tình dục khác nhau Thế nên là mình cũng không thể nào đánh giá là cái nào là biến thái, cái nào không hay là như thế nào được Thì cái đấy nó là theo sở thích và, và quy chuẩn của họ thôi Thế nhưng mà cái này thì nếu như nó không được um, dành mạch và nó không được gọi là cởi mở với người bạn đời Thì cũng rất có thể đấy cũng là một nguyên nhân khiến cho người ta bóc bánh trả tiền
0: Ừ cái này Quỳnh nói cũng đúng đấy bởi vì là thực sự là cái cái phong cách trong cái cái chuyện vợ chồng ấy thì đúng là cũng có nhiều người họ có bị một số cái giới hạn đấy thì trong khi người bạn đời của mình thì lại thích mở mang thích những cái nó mạnh mẽ hơn chẳng hạn ấy thì thành ra là đây cũng là một cái nguyên nhân phổ biến ấy không, không ít đâu ừ. Ok cảm ơn hai người Uh, vì cái uh, cảm ơn hai người vì cái định nghĩa ngắn gọn này xúc tích này nhưng mà khá là đầy đủ trong trường hợp mà chồng góp bánh trả tiền ấy uh, mà vì vợ không thể đáp ứng nhu cầu sinh lý của mình hoặc là ngược lại mà người vợ phải đi ra ngoài để thỏa mãn ấy thì hai bên có thể làm gì hoặc là trao đổi với nhau như thế nào uh, giao tiếp với nhau như thế nào hoặc và hoặc là mở lòng như thế nào để uh, cùng vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn này một cách văn minh nhất ạ và lúc đó thì chúng ta nên dùng cái tư duy mang tính lý trí như thế nào để giúp cho chính bản thân mình à, hướng theo cái cách hành xử đúng mực ạ?
1: À? Em mời chị nhã đi. Vụ à, này nghe căng rồi nha. à nha. Chị nghĩ là chị sẽ tìm hiểu nguyên nhân tại sao bị lệt. Lệt vì bản chất nhu cầu nó lệt hay là vì bận rộn, tâm trạng không thoải mái mà người này từ chối nhu cầu của người kia. À, phải tìm được nguyên nhân thì mới à, bóc thuốc đúng bạn được. Nếu như là bản chất nhu cầu bị lệch thì cả hai nỗ lực điều chỉnh, một người thì cố tăng và một người thì cố giảm. Còn tăng giảm như thế nào thì mời các bạn Google để có nhiều cái cách gợi ý. Còn nếu mà do bận rộn rồi tâm trạng không thoải mái thì cả hai hỗ trợ lẫn nhau sắp xếp lại việc cơ quan, việc nhà, bớt được việc gì thì bớt. Nói chung là giảm bớt, ôm đồm và cầu toàn Quan trọng là hai người lắng nghe Cái nhu cầu của nhau và tìm Một cái cách giải quyết tích cực Chứ chị thấy nhiều người kiểu Anh thì có nhu cầu cao thì kệ anh Hoặc như chăm chăm con Đi chợ dọn nhà Thì tôi mệt lắm rồi để tôi yên đó Tình dục là một cái nhu cầu chính đáng Cái này là tụi mình đã nói nhiều lần rồi Và nó cần thiết trong đời sống vợ chồng Và cần được chăm sóc Nên là mình không có nên xem thường nó để rồi tới lúc vợ hoặc chồng xa ngã. Dĩ nhiên là nói như thế không có nghĩa là khi mà không được cái đối phương đáp ứng đủ nhu cầu thì mình có thể ngoại tình. Với với chị thì ngoại tình hay không nó là sự lựa chọn của cá nhân mỗi người. Đừng có đổ lỗi cho cái việc đó. Khi mà mình có nhu cầu thì hãy cho cái đối phương biết rằng là nhu cầu của mình như thế nào, mình cần được đáp ứng như thế nào. rồi Đồng thời cũng biết cái là tại sao đối phương không đáp ứng mình mà hỗ trợ chứ không phải là chỉ biết đòi hỏi từ một phía. Ví dụ khi vợ mà nói với mình là vừa đi làm, vừa chăm con vừa dọn dẹp nhà cửa, cô ấy quá mệt không còn ham muốn gì. Thì việc của mình không phải là trách móc cô ấy không đáp ứng nhu cầu của mình mà là phải nghĩ xem có cách nào để giảm bớt việc được cho cô ấy hay không. Tức là đây là những những cái chia sẻ này là những cái điều mà vợ chồng chị làm để mà không có bị lệch pha Còn nếu mà đã ngoại tình rồi thì thôi Với bản thân chị thì ngoại tình là tội không thể tha thứ được Nên là chuyện sau đó sẽ là thảo luận ly hôn như thế nào Còn nếu mà bạn nào chấp nhận được và muốn hàng gắn thì có thể tham khảo những gì chị vừa chia sẻ đó.
2: Em thì nghĩ là văn minh nhất là khi mình không làm cái điều đó bởi vì việc bóc bánh trả tiền thì theo quan điểm của em nhé Nó không đơn thuần chỉ dừng ở việc giải quyết nhu cầu sinh lý đâu Và tức là không phải là có cầu thì có cung hay là cái gì đó Nó không dừng ở việc đó đâu Mà với em thì việc đó nó còn thể hiện một cái tư duy lang trạng Gọi là ăn lông ở lỗ đi cũng được đi Tại vì không biết là các chị và các bạn thính giả đang nghe Có bạn nào theo dõi chị Trang Hạ, nhà văn Trang Hạ từ 10 năm trước không ạ? Nếu mà có thì chắc hẳn là các bạn vẫn nhớ rằng là chị từng bị ném đá rất là dữ dội vì một cái quan điểm Đấy là tôi có thể tha thứ nếu chồng mình yêu người khác Nhưng chắc chắn là tôi không tha thứ nếu như anh ta bóc bánh trả tiền Ngày đó thì chị bị ném đá vì quan điểm này nó đi ngược lại hoàn toàn với số đông Số đông khi ấy và rất có thể là cả bây giờ nữa Cho rằng là việc bóc bánh trả tiền chỉ là để giải quyết nhu cầu tình dục Còn chỉ cần anh ta vẫn hướng về gia đình Dành tình cảm cho vợ con Thì họ vẫn có khả năng hàn gắn Còn khi đã yêu người khác rồi Thì coi như là hết thuốc chữa Tức là sự phản bội đến tận cùng luôn Thì tức là họ họ ném đá chị ý Bởi vì họ cho rằng Cái việc bóc bánh trả tiền là mức độ nhẹ hơn So với cái chuyện chồng mình đi yêu người khác Thế thì tại sao chị Trang Hạ Lại chấp nhận tha thứ cái tội nặng hơn Mà lại không bỏ qua cái chuyện nhẹ hơn Thì tức là với họ Đấy là một cái điều đi ngược và vô cùng bất ngờ luôn Đấy là những người ném đá chị Trang Hạ Thì 90% là phụ nữ nha mọi người Thì em nhớ cái chuyện này rất rõ Bởi vì khi đó Thì em đứng về phía chị Trang Hạ Và em còn trẻ trâu đến cái mức độ là Em đi cãi nhau trên mạng với người ta Để em bảo vệ cái quan điểm này nữa Mặc dù đấy không phải quan điểm của em Tức là em không phải người bị ném đá thế Nhưng mà vì em cùng phía với chị ấy Nên là em còn đi cãi nhau với người ta nữa Thì tại sao em lại đồng ý với chị ấy? Bởi vì từ Trước khi cái bài viết ấy được đăng lên thì em cũng đã có một cái suy nghĩ rằng là Việc chúng ta bình thường hóa cái chuyện bóc bánh trả tiền ở đàn ông Chính là chúng ta đang coi thường phụ nữ Tức là chúng ta coi phụ nữ chỉ là công cụ thỏa mãn tình dục Và có thể dễ dàng bị vứt bỏ và thay thế Mà không cần phải có một cái ràng buộc hay trách nhiệm gì cả Thì chỗ này mọi người thử dừng lại một chút và suy nghĩ mà xem Xem có đúng như thế không ạ Tức là mình cứ cho rằng anh cứ cho là cái anh chồng này rất là yêu thương vợ đi Chỉ là nhu cầu sinh lý không đồng đều hay là không được đáp ứng Thì lúc này anh ấy đi tìm một cô gái làng chơi để thỏa mãn nhu cầu Vậy thì cái cách anh ta nhìn nhận và đối xử với cô gái này Có khác gì là một công cụ không ạ? Ngay cả khi là cô ấy làm cái nghề đó Cô ấy được trả tiền Thế nhưng không có nghĩa là chúng ta được lựa chọn đối xử với người khác như vậy Cái chỗ này thì có thể sẽ có rất nhiều người hỏi em là Thế bây giờ phải có tình cảm này Nâng niu và trân trọng gái làng chơi thì mới là tốt à Đấy thì cái chỗ này em xin nhắc lại quan điểm của mình Ở bên trên ấy Đó là không đi tìm gái làng chơi thì mới là tốt Còn khi tìm đến thì đã là không tốt rồi Có tình cảm hay không thì nó không quan trọng nữa Bởi vì ngay khi cái ý định đó lóe lên Và cái người đàn ông họ thực hiện cái ý định đó Tức là anh ta đã cho mình cái quyền Coi những người phụ nữ khác ngoài vợ mình Chỉ là công cụ để thỏa mãn nhu cầu thể xác Em không biết là các cô vợ khi nghe đến đây Có cảm thấy tự hào khi mà mình được ở một cái vị trí đặc biệt hay không Thế nhưng nếu là em thì em sẽ chỉ thấy Cái người chồng đó rất là ghê tởm ấy Bởi vì em không có nhu cầu khẳng định vị trí của mình Bằng cách dẫm đạp lên tự tôn của người khác Vì vậy em không chấp nhận những cái ánh hào quang Một cách lệch lạc như vậy ấy Thế nhưng tuy nhiên thì đấy cũng chỉ là góc nhìn và quan điểm rất cá nhân của em thôi. Và có rất nhiều người họ vẫn thấy rằng chuyện đó là chấp nhận được và họ sẵn sàng tha thứ. Thì với những bạn, những trường hợp như vậy thì em chỉ muốn nhắn với các bạn này là nếu tha thứ thì các bạn phải xác định là mình sẽ tha thứ hoàn toàn. Không bao giờ mình bị gợn lòng mỗi khi nhớ lại cái chuyện ấy nữa. Bởi vì nếu không ấy, Mỗi khi bạn nhớ lại cái chuyện đó thì bạn lại cảm thấy rất là uất hận, đau khổ Và thậm chí là chúng ta sẽ dằn vặt bản thân hay là đối phương Thì khi đó cái sự tha thứ này nó sẽ là cánh cửa để đẩy các bạn xuống những cái tầng địa ngục sâu hơn Thì sự tha thứ lúc này đâu còn ý nghĩa gì nữa Bởi vì các bạn đã sống một cuộc đời đầy oán hận và đau khổ rồi Đấy thì em ý của em chỉ có như thế thôi cái ý cuối
0: của Quỳnh ấy làm cho mình nhớ đến là có rất nhiều người từng tâm sự với mình hoặc là với cái nhóm phụ nữ ấy, là đại ý là họ chọn tha thứ cho cái người chồng đi bóc bánh trả tiền nhưng mà trong lòng họ vẫn không ngừng dậy sóng mỗi khi nghĩ tới cái chuyện đấy. À, cho dù là người chồng có thành tâm tỏ ra ăn năn hay là bù đắp cho vợ hết sức có thể đi nữa thì người vợ vẫn cảm thấy rất là tan nát vì, vì đau khổ và vì ám ảnh. Đây không phải là tha thứ các bạn ạ Đó chỉ là bạn đang cố gắng bạn Bỏ qua thôi, bạn đang lờ nó đi đây Tha thứ chỉ thực sự là tha thứ Khi mà chính bạn buông bỏ được Cái cảm giác quất hận Mỗi khi nhớ về lỗi lầm của đối phương Bạn có thể bình thản đối diện với họ Với lỗi lầm của họ Mà trong lòng không còn gợn sóng nữa Nên là bạn đừng ép mình phải tha thứ Nếu như mà bản thân bạn chưa sẵn sàng à, Trở lại với chủ đề ngày hôm nay thì Mình có đề bài tiếp theo dành cho hai người đây có những người vợ tự đổ lỗi cho bản thân khi chồng qua lại với gái làng chơi theo cái kiểu là Tại mình xấu xí, mình sồ xè, mình không hấp dẫn à, Tại mình không khéo léo nên là mình không giữ được chồng Hoặc là họ tự an ủi bản thân theo cái kiểu là Chồng đi chơi gái nhưng mà vẫn yêu và vẫn có trách nhiệm với gia đình Hoặc là đàn ông nào mà chẳng trăng hoa Thế nhân cái buổi ngày hôm nay xin mời hai, uh, hai, hai vị tát trọ mấy cái cho tỉnh người hộ tôi cái <cười> Nói, bực tát quá thì ấy.
2: nó tát thì nó hơi nặng <cười> em thì không nghĩ là chúng ta nên tát bất kỳ ai cả thế nhưng mà đấy cái tát ở cái đây thì nó là mở
0: ngoặc đóng ngoặc không phải là tát tát thật không đâu nghĩ, mà Không như mà nghe
2: vẫn thấy sợ ấy không, à,
0: okay. lâu lúc cũng phải là lúc cũng phải đáng sợ một tí để để mọi người tỉnh ngộ
2: không lộng quá rồi ok thế thì đấy đấy chính là cái mà em vừa nói về cái tư duy coi thường phụ nữ đấy Tức là nếu việc một người đàn ông qua lại với gái làng chơi chỉ vì vợ anh ta sồ sề xấu xí thì khác nào ngầm khẳng định rằng phụ nữ không có giá trị nào khác ngoài giá trị hình thể và khi bề ngoài không còn hấp dẫn thì họ đáng bị đối xử tệ bạc và đáng bị vứt bỏ. là Nếu vì vợ anh ta không khéo léo nên là anh ta có những hành động như vậy thì khác nào ngầm khẳng định rằng là phụ nữ phải có trách nhiệm làm hài lòng và phục tùng những tiêu chuẩn của đàn ông. Bất chấp tình trạng và cảm xúc của cô ấy đang như thế nào Thế thì và khi không đáp ứng được Thì cô ấy phải trả giá bằng cái hệ quả là chồng đi lang trạ, lang nhăng bên ngoài Đấy không là coi thường phụ nữ thì là cái gì đấy Còn cái kiểu mà tự an ủi của các chị <cười> như ở bên trên ấy Là chồng đi với gái nhưng vẫn có trách nhiệm với gia đình Hay là đàn ông nào mà chẳng chăng hoa ấy Thì em nghĩ là đấy là họ đang tự coi thường chính mình nói riêng Và coi thường phụ nữ nói chung bởi vì họ coi thường chính mình Thế nên họ mới chấp nhận rằng Mình chỉ xứng đáng với một người đàn ông trăng hoa lang trạ như vậy thôi Chỉ cần anh ta ban phát cho mình một chút tình cảm Và khi mình tự coi thường chính mình Và cho rằng mình không xứng đáng với những cái điều tốt hơn ấy, Thì rất khó trách vì sao những người khác Cũng không coi trọng mình trên cái mức đấy được Còn cái chuyện này em cho rằng là coi thường phụ nữ nói chung ấy, Bởi vì Chúng ta mang những cái lời khuyên đó Đi khuyên những người phụ nữ khác Chúng ta góp phần bình thường hóa cái tư tưởng lệch lạc này Và mong rằng họ chấp nhận cái tiêu chuẩn này giống mình Thì với em
1: đấy cũng là một sự coi thường phụ nữ nói chung ừ, Như chị vừa nói là ngoại tình là sự lựa chọn Mọi lý do đều là bao biện kết hôn là sự tự nguyện vì yêu thương nhau muốn chia sẻ vui buồn và sống hạnh phúc với nhau là cả hai cùng nhau nỗ lực chứ không phải là bị lệch hẳn về một phía kiểu như phụ nữ thì phải luôn đẹp đẽ khéo léo để giữ chồng phụ nữ phải như thế này như thế kia rất là nhiều lần chị tự hỏi là sau cái lúc yêu đương tán tỉnh thì các anh nâng niu chiều chuộng người yêu bao nhiêu mà cưới về rồi thì nó khác nhiều vậy Ở đây chị không muốn nói tới cái hành động cụ thể mà là thái độ Tức là chị hiểu là khi yêu thì người ta còn độc thân, có nhiều thời gian và sức khỏe Nên cái cách chăm sóc sẽ nhiệt tình hơn là điều chắc chắn Còn khi cưới về thì cơm, áo, gạo, tiền, con cái, quấn thân Thì cái sự chăm sóc nó không có được như vậy Nhưng ít ra về mặt cái thái độ thì cũng đừng quá kém Và chị không biết là từ bao giờ mà nhiều chị em lại mặc định là chấp nhận Khi mà chồng cư xử tệ với mình là một cái điều hiển nhiên Chẳng lẽ cưới mình về rồi thì có thể cư xử tệ với mình Đó đâu phải là cái hôn nhân mà mình mong muốn đâu đúng không Vậy thì tại sao có thể nghĩ rằng chồng ngoại tình là lỗi do mình Chị thấy là không ai có quyền ngoại tình cả Ngay cả pháp luật cũng không có chấp nhận và có quy định rõ về tội ngoại tình Thì... Và... chị thấy là cái việc đổ lỗi hay là tự an ủi bản thân á Nó không có giúp chúng ta sống hạnh phúc hơn mà Đó chỉ là cái cách lừa mình dối người để mà... Sau đó thì chúng ta lại càng ngày bị chìm sâu vào trong đau khổ Chưa kể là hậu quả của nó là Nó nghiêm trọng hơn khi mà cái tư tưởng này lại truyền cho cả cái thế hệ sau Rằng con gái của chúng ta Nó cũng sẽ cho rằng là nếu mà các bạn không xinh đẹp Không khéo léo thì chồng các bạn có quyền ngoại tình Còn con trai thì cho rằng là Các bạn có quyền ngoại tình vì Bố các bạn cũng như thế và mẹ thì đã chấp nhận Nên là vợ các bạn cũng sẽ phải chấp nhận Tức là cái việc chồng ngoại tình các bạn có tha thứ để làm lại hay không là quyết định và lựa chọn của mỗi người nhưng mà một điều chắc chắn là chồng ngoại tình không phải là lỗi của chị em phụ nữ mình hoặc là các anh ấy lại có nguyệt quyền được ngoại tình Đấy, mọi người nghe rõ chưa Cái
0: việc đổ lỗi cho bản thân này hay là tự an nổi bản thân bằng những cái tư tưởng xem thường chính mình hay là ngụy biện mang tính định kiến giới không phải là phản ứng nên có trong trường hợp chồng ngoại tình đây là vấn đề về phẩm giá con người đó ạ Rất là quan trọng đấy ạ Rồi câu hỏi tiếp theo nhá là Nếu mà chồng nhất định không từ bỏ thói quen bóc bánh trả tiền Nhưng mà người vợ vẫn không muốn ly hôn Vì nhiều lý do Thì bây giờ người vợ nên xác định tâm thế như thế nào Để cho cuộc sống không từng bước trở thành địa ngục ạ
1: Em mời chị nhã trước đi Cái này hầu hết với tất cả mọi người Thì nó rất là khó luôn á mà chị nghĩ vấn đề là nó nằm ở chỗ tư duy á chị thì chị có tư duy rất là rạch rồi chị nghĩ là cuộc sống thì luôn nó có sự đánh đổi khi mình muốn cái a thì mình sẽ mất cái b cái a là gì và cái b là gì thì tùy trường hợp thôi như trong trường hợp này thì cái a là cái mình được khi mà mình không ly hôn với chồng đó có thể là tiền là danh vọng là quyền lực và cái b mình phải đánh đổi là sống của một người chồng chuyên đi bóc bánh tư duy của chị rạch ròi ở chỗ là rõ ràng là mình có thể ly hôn nhưng không mình lựa chọn ở lại Đó là sự lựa chọn của mình Nên là mình chấp nhận với cái sự đánh đổi này Và chị sẽ tập trung nghĩ về cái chị được Và không nghĩ về cái đã mất nữa Ví dụ như là chị vì tiền đi Mà chị không ly hôn Thì chị sẽ tận hưởng một cái cuộc sống thật đầy đủ Về vật chất Ok, anh muốn đi với ai thì đi, ngủ với ai thì ngủ Miễn tiền trong tài khoản chị đầy đủ là được đó Chứ giờ đau khổ thì lão ta vẫn cứ đi thôi Chứ mình có làm gì được đâu Chuyện mình mà không làm được thì chị bỏ qua Tập trung vào chuyện mình làm được và tận hưởng nó Cái này không phải chị... Chém gió cho hay mà nó vốn là cái cách tư duy của chị trong mọi trường hợp. Và vì cái tư duy này mà khá nhiều người từng bảo chị là máu lạnh á. Nói chung là giờ mình chia sẻ lại cái tư duy này với mọi người thì mọi người đừng có chém mình nha.
2: Không, không, không. Em, em thì em hoàn toàn đồng ý nhé Tức là em cũng tư duy mạch lạc như vậy. Tức là mình ở lại với cuộc hôn nhân này vì cái gì thì hãy tập trung vào cái đó thôi. Đừng đòi hỏi những thứ mà vốn dĩ nó đã... Nó đã không ở đó Ví dụ bây giờ mình rõ ràng mình ở lại cuộc hôn nhân này Bởi vì anh ta có kinh tế đúng không Mình cần dựa vào anh ta để nuôi con Để thế này thế kia để cho con mình có một cái mái ấm Gọi là trọn vẹn trong ngoặc kép Theo quan điểm của rất nhiều người Đấy là có đầy đủ bố và mẹ Thế thì mình hãy tập trung vào điều đó thôi Mình hãy tập trung vào việc là Mình dựa vào anh ta về kinh tế Và nhờ nhờ ở tiếp tục ở với cái người chồng này Mà mình không phải lo gì về kinh tế cả Và mình cũng sẽ có thể Bên ngoài mặt mình cũng có thể tạo ra một cái Gia đình đầy đủ cho con mình Và mình không phải quá chật vật và Khó chịu về chuyện là chồng mình Vẫn tiếp tục đi bóc bánh bên ngoài Thế còn nếu như chúng ta ở lại đây vì tình yêu Thì nó lại là một câu chuyện khác rồi Tức là về vì ghen Hay là vì gì đó Tức là vì khi mà mình chồng mình nhất quyết Không chịu từ bỏ cái, cái thói quen bóc bánh Thế nhưng mà mình cũng vẫn yêu Chồng mình và mình muốn ở lại Cái cuộc hôn nhân này Thì các bạn phải xác định lại Đó là Liệu các bạn có thể cái tình yêu của các bạn ấy có đáng bị đánh đổi như vậy hay không? Nó có cái tình yêu đấy và cái danh giới cá nhân của các bạn về việc là không chấp nhận chồng đi bóc bánh đấy, ví dụ là như thế. Thì cái nào quan trọng hơn và các bạn muốn giữ cái gì? Các bạn chỉ giữ được một cái thôi, bởi vì tất nhiên ai cũng muốn giữ được cả hai rồi, thế nhưng mà trong cái trường hợp này thì chúng ta bắt buộc phải chọn một cái mà đúng không? Tóm lại ở đây là có ba bà máu lạnh <cười> <cười>
0: Em em thấy trên mạng ấy, người ta hay share những cái ảnh mà kiểu như là uh, Chồng tôi cho tôi 10 tỷ và yêu cầu để cho anh ta được tự do Tôi có nên nhận tiền và nghe lời anh ta hay không? Có, à, có trong... <cười> trong đầu em kiểu là mẹ Mình phải mi chắc mình 5 tỷ mình đã đồng ý luôn rồi Chứ mình còn chần chừ lên đây hỏi làm gì không biết nhanh lên không anh ấy đổi ý <cười> Đây là đấy chỉ là cái chuyện vui thôi, nhưng mà nếu mà có thật ở đâu đó trên thế giới này thì cũng bình thường thôi à. Miễn là mình thấy ổn, chẳng sai trái gì thì lúc đấy máu nóng hay máu lạnh quan trọng gì các bạn.
1: May quá, có hai người em làm đồng minh nên lỡ mà có ai bảo chém chị thì các em nhớ bảo vệ người chị tuy là máu thì lạnh nhưng mà rất là mỏng manh yếu đuối này nha. <cười> ok, bây giờ mình sẽ
0: chuyển sang đề tài thứ hai ngày hôm nay nha. À, mình sẽ nói về chuyện cặp bồ đi có vô vàn lý do dẫn đến việc người ta gặp kè với một người khác ngoài vợ hoặc chồng của mình thì có thể là họ cặp bồ để tranh thủ những cái giờ phút vui vẻ vụng trộn thích cái cảm giác gọi là mạo hiểm ấy nhưng mà họ cũng không gắn bó quá nhiều về mặt tình cảm nhưng mà cũng có những người cặp bồ vì cảm thấy thực sự thích nhau và họ không thể kiềm chế được Do cái thời lượng của chương trình không nhiều Nên là chúng ta sẽ chỉ thảo luận xung quanh trường hợp thứ hai thôi Tức là trường hợp mà cặp bồ theo cái kiểu gắn bó tình cảm sâu sắc thôi nhá Thì có rất là nhiều cô gái cũng từng chia sẻ rằng là Bị phản bội ấy, là cái cảm giác như kiểu là nó tận cùng đau khổ ấy. Nó là tổng hợp của nỗi thất vọng này Bởi vì là bị mất niềm tin Cả sự tủi nhục và tự ái nữa Thì cái cảm giác mà khi đọc những cái dòng tin nhắn hay là những cái lời nói ngọt ngào của người yêu mình hay chồng mình dành cho một người con gái khác hoặc là một người tối lại một một, một, một người khác Rồi tưởng tượng ra cái cảnh họ bên nhau thì nó giống như là hàng ngàn mũi tên đâm vào thân thể Nó xây sỏng mặt mày, tim thì đập như là kiểu như là muốn vỡ ra, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn ấy Thì thật sự là cá nhân mình thì mình cũng đồng cảm với họ rất nhiều bởi vì là chính mình trong quá khứ cũng từng trải qua cảm giác này rồi nên là mình biết là nó rất đáng sợ Thì thật sự lúc đấy thì mình cũng chỉ mong là có một người nào đó nói với mình vài câu giúp cho mình tỉnh táo hơn Để mình có thể dùng cái chút lý trí ít ỏi để bấu víu vào như là một cái neo để giữ cho cái con thuyền nó không bị trôi đi trong vô định ấy Vậy thì bây giờ giả sử có một cô gái mà tìm đến trước mặt mình và nói rằng là cô ấy đang rất là đau đớn này cô ấy sống không bằng chết hay là cô ấy chưa tìm được cách nào để thoát ra được cái cảm giác đó thì với tư cách là một người ngoài với một cái nhìn rất là lý trí, rất là tỉnh táo và cái tư duy rất rõ ràng thì chị Nhã và Quỳnh sẽ nói gì để giúp cho cô ấy cảm thấy bình tĩnh lại cũng như là mở
1: ra một cái lối thoát về mặt tâm lý uhm, chị, chị không phải là người giỏi, an ủi người khác nên là trừ phi mà kiểu như là người đó là bạn kiểu thân của chị hoặc là chạy tới mà chị đích danh là mày phải nói cái gì đó với tao hoặc là chị phải nói cái gì đó với em đi kiểu như là ép mình phải nói chứ. Bình thường thì chị, chị kiểu im lặng chị nghe thôi. Tại vì cái cái tư duy của mình nó khác ấy. đó là trường hợp này thì kêu chị nói thì có thể nó sẽ rất là nó hơi khó nghe. Khó nghe là bởi vì chị là người không có để mình chìm sâu trong đau khổ quá lâu. Phải thừa nhận là Bị phản bội là một cảm giác vô cùng đau khổ Chỉ cần lừa dối chị thôi Là chị đã thấy đau khổ rồi Chứ đừng nói chi mà tới phản bội Nhưng mà vì một người mà đã phản bội Mình mà đau khổ thì có đáng không Tư duy của chị kiểu nó nó bị rạch ròi Chị nghĩ là chúng ta ở đây đau khổ Nhưng mà ở đằng kia thì anh ta đang Vô cùng vui vẻ và hạnh phúc Chị thì chị luôn tin rằng chúng ta được sinh ra trên đời này là để được sống hạnh phúc Nên những cái yếu tố nào mà khiến chị sống không hạnh phúc thì chị sẽ bỏ qua Bản thân chị có một cái mindset về hạnh phúc Nó rất là rõ ràng đi Tức là nó phát họa những cái yếu tố nào khiến chị hạnh phúc nha một bên đó là đời sống vật chất, một bên đó là đời sống tinh thần. Là trong cái đời sống vật chất á, thì sẽ có một loạt các thứ khiến chị vui, ví dụ như là được ăn ngon, mặc đẹp. Còn trong đời sống tinh thần thì cũng có một loạt thứ, ví dụ như là chồng, là con, bạn, người thân, bạn bè, và các sở thích như là đi dạo, chém gió, sống ảo. Đó. Rõ ràng là chồng cũng chỉ là một trong số những cái yếu tố làm chị hạnh phúc thôi. Tất nhiên là chồng chồng rất là quan trọng và chắc chắn là nó sẽ chiếm cái tỷ trọng khá là lớn so với những cái yếu tố còn lại nhưng mà anh ấy cũng không phải là tất cả không có anh ấy thì chị vẫn còn rất là nhiều yếu tố khác khiến chị hạnh phúc mà đấy, thông thường đó thì người ta chỉ nhìn cái mà người ta mất đi rồi đau khổ mà không nhìn cái mà chúng ta còn lại gì sau khi mất đi và nhiều khi chúng ta chỉ chăm chăm vào cái mất đi mà có thể đã bỏ qua những, những cái tốt những cái điều tốt đẹp khác mà nó sẽ đến, nó đang đến, đấy nếu mà mọi người theo dõi kẹt đều đặn Thì sẽ biết là chị từng ra mắt một lần Trước khi gặp chồng chị Thì lúc đó tụi chị chia tay Vì bị nhà nhà trai phản đối Đau khổ lắm chứ Vì ở cái thời điểm hớn hở ra mắt Để chuẩn bị cưới sinh mà phải chia tay Thì ai lại không đau Nhưng mà bạn thân của chị nói với chị là Hãy nghĩ tới mẹ mày đã vất vả bao năm nuôi mày Cho tới giờ vẫn nuôi mày Mà mày lại vì một cái thằng chưa nuôi mày ngày nào Ở đây khổ sở thì có đáng không Thì cái câu này Tức là với người khác thì chị không biết Nhưng mà với bản thân chị thì chị công nhận là nó thôi Nhưng mà nó thật Và chỉ bằng cái câu nói đó thôi Mà chị cảm thấy là giống như là mình được cảnh ấy Giống như là bị gõ một cái vào đầu ấy Đó Lúc đó thì chị lại tập trung vào những cái yếu tố khác Giúp chị sống hạnh phúc và gặp chồng chị bây giờ Đó là chị thấy là cuộc đời mà Luôn sẽ có những cái lúc gọi là lên voi xuống chó Nếu lỡ có xuống chó rồi thì thì lo mà bò lên chứ không lẽ để xuống luôn đấy chị thì chị thấy nhiều người có cái xu hướng là hay nhìn về quá khứ rồi tiếc nuối dằn vặt à, rằng anh ta đã từng yêu mình như thế đã từng chăm sóc nâng niu mình như thế có mà rồi xong rồi cái chìm đắm mãi trong cái quá khứ đó chị thì khác nói chung là chị nhìn quá khứ để thấy rõ rằng là mình đã từng hạnh phúc thế thì tương lai mình nhất định cũng sẽ hạnh phúc như thế thậm chí là hơn thế đó cứ theo cái mặt tư duy đó là xong rồi là chị bắt tay vào thực hiện những cái việc mà chị cho rằng nó sẽ giúp chị có được cái cuộc sống hạnh phúc như là chị mong muốn trong tương lai. Uhm, cơ mà cái chuyện làm thế nào để vượt qua đau khổ thì chị thấy nó phụ thuộc rất là lớn vào cái tính cách và tư duy của mỗi người. Cái này không thể chỉ dựa vào vài lời nói mà có thể thay đổi hay là vượt qua được. Tức là chị cũng biết có rất là nhiều trường hợp kiểu tích cực độc hại ấy nghĩa là khi rơi vào cái hoàn cảnh đó thì chúng ta cũng cố gắng để hướng tới phía trước cũng nghe người này người kia uh, khuyên là sống tích cực như thế nào kiểu như yêu bản thân hơn thông qua việc làm đẹp hưởng thụ cuộc sống và và họ bị rập khuôn một cách máy móc á nói chung là chị thấy như vậy thì chị phản tác dụng mà thôi á không phải là mình thấy người ta làm cái A thì mình làm cái A người ta làm cái B thì mình cũng làm cái B cái điều quan trọng ở đây là mình muốn làm cái gì thì mình làm thôi Nếu muốn khóc, cứ khóc, muốn nghỉ ngơi, cứ nghỉ ngơi Nói chung là chị thấy mỗi người sẽ có một cái cách khác nhau Chỉ là đừng quên suy nghĩ một chút về câu hỏi là 3 năm, 5 năm, 10 năm nữa Mình muốn cái cuộc sống của mình ra sao à, Nãy giờ em
2: tính nhảy vào rồi đấy Thế nhưng mà bây giờ chị cũng tự nói luôn rồi Đấy là em cũng đang tính nói một chút về cái sự tích cực độc hại Thì thành thật mà nói Cái câu nói của bạn chị Nhã Cũng là một dạng tích cực độc hại đấy các bạn ạ Tức là nó độc hại ở chỗ là Nó lấy một khái niệm Có vẻ liên quan Để đàn áp một cái trạng thái tiêu cực Dù để phân tích kỹ ra Thì hai cái chuyện này thực ra Nó chả liên quan gì đến nhau cả Cụ thể ở đây là Dùng cái sự biết ơn với mẹ đẻ Để gạt đi cảm giác đau khổ Trong chuyện tình cảm với người yêu Thì rõ ràng là nó không liên quan gì đúng không ạ với cái người duy nhất mà có trách nhiệm nuôi mình là bố mẹ mình Và họ đang làm đúng nghĩa vụ Còn mình biết ơn về cái điều đó Còn người yêu mình thì đâu có nghĩa vụ nuôi mình đâu Và thế nhưng mà không nuôi mình Thì cũng không có nghĩa là mình không được phép đau khổ Hay là cái sự đau khổ do họ gây ra cho mình nó là không đáng Nó không phải như vậy Thế chẳng nhẽ là mình chỉ được đau khổ vì những người đã nuôi mình thôi à Đau khổ nó là một cái cảm xúc tự nhiên Đâu thể miễn cưỡng mình chọn đối tượng rồi Mình mới được phép đau khổ đâu Thế chọn rồi mà vẫn đau khổ không cưỡng lại được Thì mình là bất hiếu à hay là cái gì Đấy thì nó tích cực độc hại Độc hại chính là như thế Có nghĩa là có thể bạn chị Nói ra cái câu này là có ý tốt thôi Và chị ý hay là anh ý cũng muốn là uh, Giúp chị thật Và nó cũng có tác dụng với chị nhã thật Thế nhưng tại sao em lại vẫn phân tích nó là Độc hại bởi vì Nó đúng với chị nhã Nó tốt với chị nhã nhưng mà có thể nó không đúng với người khác và có thể những người khác, rất nhiều người không thuộc cái tiếp người mạnh mẽ và tư duy rõ ràng như chị nhã thì họ cũng có thể là họ nghe theo và họ làm theo đấy thế nhưng mà cái sức mạnh, lý trí và tinh thần của họ nó không mạnh đến như vậy và họ sẽ vẫn cảm thấy rất là đau khổ thì khi đó họ sẽ nghi ngờ giá trị của bản thân mình và đồng thời là họ sẽ phủ nhận nỗi đau của họ và khi không thể phủ nhận được thì Họ sẽ quay sang dằn vặt bản thân ấy, bởi vì là bản thân mình đã không đủ mạnh mẽ này hay là tệ hơn là mình như vậy là mình bất hiếu với cha mẹ. Thế bây giờ đã đau khổ rồi lại còn buộc thêm cho bản thân một cái tội bất hiếu nữa thì cái đấy nó là gia tăng gấp đôi của sự đau khổ chứ nó không có kéo người ta lên được chút nào cả. Bởi vì thực tế là vốn dĩ hai chuyện đấy nó không liên quan đến nhau, thế nên nó không nên được quàng xiên sang nhau ấy. Còn những cái phần khác chị Nhã nói thì em cũng hoàn toàn đồng ý thôi Em chỉ muốn bổ sung thêm một ý Đấy là khi mà để mà nói là mình sẽ nói gì với cái người bạn gái mà đang rất là đau khổ đó Thì em nghĩ là em sẽ nói là không ai cấm bạn buồn hay là đau khổ cả Cứ cho bản thân bạn đủ thời gian để tận hưởng cái nỗi buồn đó Chỉ cần bạn nhớ rằng là nó sẽ qua đi và nó sẽ không kéo dài mãi mãi Không ai có thể buồn mãi vì một chuyện được cả Buồn mãi rồi cũng phải chán thôi. Rồi lại phải vui thôi mà. Thế nên là cứ thoải mái mà buồn. đấy Em sẽ nói như thế.
1: <cười> à, thì chính vì chị biết là có những câu nói có thể là tích cực với người này. Nhưng là độc hại với người khác. Nên chị mới giải thích thêm cái phần tích cực độc hại á. Chắc là kiểu như bạn chị là bắt mạch được chị là tim sôi thịt. Nên mới nói câu kia. <cười> Chưa bảo chị mà phải biết yêu bản thân. Trở nên xinh đẹp. Sống một đời sống rực rỡ cho người kia sáng mắt ra thì... Chắc là không hiệu quả với chị Nên là mình nghĩ là muốn vượt qua nỗi buồn hay là đau khổ Thì cứ tích cực theo cách của bạn thôi
2: Thực ra nói thêm một tí ở cái chỗ này Tại sao cái việc yêu bản thân và trở nên xinh đẹp Rồi sống một đời rực rỡ nó lại đôi khi nó lại độc hại Là bởi vì nếu như người ta không hiểu được lý do tại sao tôi nên yêu bản thân mình Và người ta định nghĩa cái sự yêu bản thân nó không được đầy đủ Ví dụ như tôi phải trở nên xinh đẹp này để cho anh ta tiếc nuối này Hay là tôi sẽ phải sống một cuộc đời rực rỡ để cho những người đã phản bội tôi thấy rằng là phải hối hận này, này kia Thì khi đó đấy nó là sự trả thù rồi Nó không còn là yêu bản thân nữa Nó chỉ nằm dưới cái vỏ bọc là yêu bản thân thôi Thế thì việc đó rõ ràng là nó rất độc hại đúng không ạ? Và khi mà, ngay cả khi bạn đạt được tất cả những điều đó rồi Bạn trở nên xinh đẹp rồi Bạn sống một đời rực rỡ rồi Thế nhưng rồi sao nữa? có chắc là bạn có được cái sự bình yên trong tâm hồn hay không, hay là cái nỗi buồn của bạn, cái sự đau khổ khi bị phản bội mỗi khi bạn, bạn nghĩ đến ấy, hay là mỗi khi mà nó bị gợi lại thì nó vẫn nhức nhối và nó vẫn đau buồn như thế.
0: À, thật ra thì cái câu mà bạn chị nhã nói với chị ấy, thì đúng là, đúng là trong trường hình, trường hợp mà nhiều trường hợp nó cũng là một cái sự tích cực độc hại nhưng mà thật ra với em nhá. <cười> Em cũng không biết là độc hại đến đâu đâu Nhưng mà em thấy nó có tác dụng với em đấy Vì là ngày xưa không ai nói với em câu đấy cả Nhưng mà chính em nói với em câu đấy Tức là em cũng rất là mất tột mốt Rất là chán trường khi mà bị thất tình thế xong ban đầu em nghĩ rằng là ôi giời ôi bây giờ bố mẹ nuôi uh, ăn học đàng hoàng xong rồi kiểu sáng sủa trông cũng xinh gái thế này mà bây giờ tàn tạ vì một cái thằng như thế thì phí quá thế là tự em nói với em câu đấy thế là em 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 vượt em dậy đấy nên là em cũng không biết là là nó độc hại với ai nhưng mà với em thì
2: cũng có tí tác dụng <cười> thì đấy có tác dụng là tốt rồi thì ờ. em chỉ muốn phân tích là để với những bạn mà cảm thấy nó không có tác dụng ấy thì đúng bạn rồi. không cần phải quá bận tâm bởi vì đơn giản là cái cách đây nó không phù hợp với bạn thôi.
1: ờ à, thì thật ra là cái kênh của tụi mình là kiểu là chia sẻ trải nghiệm của bản thân rồi những gì mình biết rồi chứ đâu phải là mình những gì chúng ta nói là các bạn cứ phải làm 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 theo đâu đúng không? để người ta sẽ từ đúng rồi, ờ, mình... thì đó nên là đây. mình phải
0: nhắc lại đây. Để... <cười> tức là lời của chúng tôi nói hay là lời của bất kỳ ai nói với bạn đã chỉ tham khảo thôi. nếu mà thấy nó không đúng thì thôi hoàn toàn có thể bỏ qua. Không, không đúng cả. thì hoan hỉ bỏ qua <cười> à, Thôi tóm lại là buồn nào rồi cũng sẽ qua Chỉ có buồn ngủ là không tha ngày nào à, Trước đây mình cũng nghĩ là trời đất sẽ sập khi mà mình bị phản bội đấy Nhưng mà gặp đến người yêu tiếp theo thì thôi mình quên sạch người trước à, Lúc mình cũng hơi ấy náy bởi vì là tại sao mình không thể buồn lâu hơn được một tí Thì cho nó ra vẻ hướng nội lắng đọng các thứ đấy Mình mình xin lỗi à, Ok, à, sang câu hỏi tiếp theo nhá à, Có những, có không ít người thì khi phát hiện ra là chồng mình có bồ Thì cái phản xạ đầu tiên của họ là so sánh mình với cô bồ kia à, Cô ta có xinh đẹp hơn mình không? Cô ta hơn mình ở chỗ nào? Mà tại sao anh ấy lại thích? Cô ta có bùa ngải gì mà chồng mình lại mê mệt đến thế? Đó lại là tập trung rất là nhiều Cái tâm trí của mình vào cái cô tiểu tam đấy Thì đây có phải là phản ứng nên có trong trường hợp này không ạ? À, nếu không phải thì chúng ta nên gợi ý cho người vợ cách thiết lập lại tư duy như thế nào để họ nhìn thấu bản chất vấn đề và từ đó thì có cái cơ hội xử lý tình huống một cách tỉnh táo hơn và đúng trọng tâm hơn ạ à.
1: ờ, chị thấy là cái việc mà so sánh với tiểu tam là nó nó như là một cái sự phản xạ rồi á là chị nghĩ là không có ai mà rơi vào cái tình huống này mà không có so sánh cả nhưng mà quan trọng là so sánh xong á thì như thế nào? Nếu so sánh xong á, mà thấy tự ti rồi tự trách bản thân á, thì cái này là sai quá sai rồi ạ. Chị là kiểu người mà so sánh xong là sẽ như vậy nè. Nếu tiểu tam á, mà đẹp, trẻ đẹp hơn mình. á này. Ôi rồi ôi, chồng mình thật là nông cạn. Sao mà mình có thể lấy một người nông cạn như thế làm chồng nhỉ? Đồng ý trẻ đẹp thì ai cũng thích. Chị thì chị cũng thích những bạn gái trẻ đẹp mà. Đấy, mê Quỳnh là cũng vì trẻ đẹp đấy. <cười> Nhưng mà mê trẻ đẹp tới mức bỏ vợ, bỏ con. Thì chỉ có những cái người nông cạn mới thế thôi Đấy kiểu như là so xong rồi thấy chồng mình trẻ ra gì Mà chồng đã trẻ ra gì thì tiếc làm gì á Quan trọng á là đừng để trắng tay sau ly hôn thôi Chứ chồng như thế thì chị chê nha cơ mà đồng ý là nhìn tiểu tam và so sánh là có Nhưng mà nó chỉ là thoáng qua ban đầu Cái mà chị quan tâm nhiều hơn á là chị rút ra được cái điều gì Sau cái hôn nhân đổ vỡ này Tức là vợ chồng chị đã mất kết nối điểm nào và từ bao giờ không phải là tìm lỗi của mình hay của chồng mà là cái cuộc hôn nhân này á, là nó đã sai ở chỗ nào á. tức là có những cái mà nó đứng riêng lẻ thì nó là mình không sai chồng mình cũng không sai ví dụ như là nhu cầu tình dục mình thấp hay là nhu cầu tình dục chồng mình cao thì đâu có ai sai đâu đúng không Nhưng mà hai người lệch xa quá xa mà lại không cùng nhau để kéo gần cái khoảng cách này lại á, thì cái đó là cái sai nè. đó tức là mình cần tìm cái sai này để mình rút kinh nghiệm lỡ mà có tái hôn Để mà còn tránh đi Hoặc là ít nhất thì cũng truyền kinh nghiệm cho con mình
2: Nếu như mà hỏi là phản ứng này có nên có hay không Thì chắc chắn là không nên có rồi Thế nhưng thực tế thì nó vẫn là phản ứng tự nhiên mà đúng không ạ Nó rất là khó để có thể cưỡng lại được Thì em đồng ý với chị Nhã rằng là so sánh nó là tâm lý rất tự nhiên Thế nhưng quan trọng là so sánh rồi thì mình nghĩ gì Và mình làm gì tiếp theo Đúng không ạ, đấy mới là điều quan trọng Và ở đây thì chúng ta có thể nhấn mạnh lại cái điểm này một lần nữa Đó là một người ngoại tình Thì là do đạo đức và lối sống giới hạn của anh ta Cho phép hay là cô ta cho phép cái điều đó Nó chẳng liên quan gì đến người bạn đời của họ cả Ngay cả khi là cái người bạn đời này có xấu thật, có tệ thật đi chăng nữa Thì chúng ta vẫn luôn có quyền lựa chọn là bước ra khỏi cuộc hôn nhân với họ Rồi đến với ai thì đến, đâu ai cấm cản được mình đúng không ạ Đều là người trưởng thành hết cả rồi mà Thế giới xã hội tự do mà Thế thì việc một người mà lựa chọn ngoại tình Hoàn toàn là do bản thân người đó Chứ nó chẳng có hoàn cảnh nào có thể xô đẩy được họ cả Tất cả nó chỉ là ngụy biện và đổ lỗi mà thôi
0: ờ, Liên quan đến cái chủ đề bồ bịch ấy Thì kể cho mọi người nghe câu chuyện này Tức là hồi lâu lắm rồi à, Em có đọc một cái bài tâm sự trên diễn đàn dành cho phụ nữ Mà em bị ám ảnh Đại loại là có một người vợ phát hiện ra chồng mình bao năm nay vẫn qua lại với một cô bạn, à, bạn thân, Thế là thậm chí mà còn qua lại trước cả khi là hai anh chị lấy nhau cơ Thế thì chị không hiểu tại sao mà họ luôn ở bên nhau ngọt ngào đến thế Hòa hợp cả về thể xác và tâm hồn đến thế Nhưng mà họ lại không đến với nhau Mà người vẫn lấy vợ, một người thì vẫn lấy chồng Để rồi sau đó lại cứ tiếp tục cái mối quan hệ ngoài luồng Một cách hồn nhiên và vô tâm đến tàn nhẫn như vậy Thì dù chị vợ có đặt cái vấn đề ly hôn thì anh này cũng không chịu nhưng mà anh cũng nhất định là không chấm dứt cái mối quan hệ nghiệp chướng kia Thì ngày đó thì em cũng còn trẻ, cũng khoảng ngoài 20 thôi Nên là ngoài cái cảm giác mà tức chào máu não ra thì em không hiểu được tại sao lại có chuyện mà cặp bồ mà lại còn ngang ngược đến thế được Thế bây giờ có đọc chút ít về tâm lý học thì cũng lờ mờ hiểu ra là cái anh chồng và cái cô bồ kia ấy, thì có thể là họ không hẳn đến với nhau đơn thuần bởi vì một tình yêu Mà là vì cái mối quan hệ vụ trộm mang lại cho họ cảm giác phấn khích Và tạo ra cái sự bùng nổ adrenaline Đó là một cái cảm giác mà dễ gây nghiện Dù cho nó xuất phát từ hành vi sai trái và bị lên án Thì bên cạnh đó thì em cũng phát hiện ra rằng là Có những người mà từ trong tiềm thức Họ rất thích cái cảm giác chống đối lại các chuẩn mực Hay là các quy định Và ngoại tình thì lại là một cái hành vi mà để họ Thách thức xã hội bằng cách là đi ngược lại với quy chuẩn đạo đức Vậy thì đối với những người ngoại tình vì nguyên nhân mang tính hơi, hơi hơi bệnh lý như vậy Thì chúng ta có thể nói gì với họ để cho họ phần nào nhận thức được vấn đề của bản thân Và có ý thức hành xử tránh gây tổn thương cho người khác hơn Thì ở đây thì em không có ý định là bảo chúng ta là có tham vọng cứu rỗi thế giới hay là cứu rỗi người nào cả nhá Ý em là chúng ta cần lên tiếng để họ hiểu rằng dù thế nào thì việc gây tổn thương cho người khác cũng là sai và đối phương không có lý do gì phải là nạn nhân
1: cho cái vấn đề cá nhân của họ cả ca này thì chị nghĩ không cứu được rồi á. nếu chị là cô vợ thì thôi tranh thủ cố gắng độc lập tài chính rồi làm sao để mà ly hôn được chia tài sản một cách công bằng rồi trả cha nam tiện nữ đó về với nhau thôi chứ chỉ có tự mình bảo vệ mình không chịu về với nhau vậy à chứ giờ sao thì chỉ có hai người đó hợp với nhau thôi chứ không lại đi hại thế giới Nói chung là chỉ có tự mình bảo vệ mình Và tránh xa những cái thành phần như thế Chứ không có còn cách nào khác đó Nói chung là những cái người mà kiểu mà Tức là có xu hướng là Mắc bệnh, chống đối xã hội Chống đối là những cái nguyên tắc xã hội Thì chỉ có nhốt lại hoặc là tránh xa họ thôi Vì trong cái tư tưởng của họ là Cả thế giới sai, tôi không sai Đấy, chịu thôi ừ, Tại vì thực ra nhá nếu như mà đã gọi là Họ
2: ngoại tình vì một cái Nguyên nhân mang tính bệnh lý ấy thì cái này một vài lời khuyên của chúng ta nó sẽ không nó không không có tác động gì được đến tư duy của họ cả Mà đã thuộc về bệnh lý và cái bệnh chống đối xã hội này nó được liệt vào một dạng là bệnh tâm thần mà các chị Thì họ phải đi bác sĩ tâm thần nhưng mình có phải bác sĩ tâm thần đâu Thế nên là mình nói gì thì em nghĩ là nó cũng không có tác động gì cả và cậu chỉ có thể nói là bạn nào mà gặp phải cái tình huống này Thì thôi bạn cũng đúng là quá đen rồi Chứ không phải đen vừa vừa đâu Đen thui luôn rồi <cười> Thế nhưng tuy nhiên là mình nói đi thì mình cũng phải nói lại Đó là chẳng ai có thể làm tổn thương bạn Nếu bản thân bạn không cho phép cái điều đó Cái cô vợ trong tình huống này Cái trước đó cô ấy không biết thì không sao nhá Người không biết thì, thì là không biết rồi Thế nhưng cô vợ trong tình huống này Khi cô ấy phát hiện ra Rồi sao nữa Tại sao cô ấy lại phải đợi người chồng đồng ý Thì mình mới được phép ly hôn Trong khi bản thân cô ấy có quyền đơn phương ly hôn mà Thì em cũng, em nghĩ là em không thể trả lời cái câu hỏi của chị Nhung là Chúng ta có thể nói với họ như thế nào Để họ, phần nào họ nhận thức được cái vấn đề của bản thân ấy Mà họ có cái ý thức gọi là tránh gây tổn thương đến người khác hơn Thì em nghĩ là em không trả lời được cái câu hỏi đấy Bởi vì em không tư duy như thế Em tư duy là Cách duy nhất để những kẻ gây tổn thương dừng lại Là người bị tổn thương không cho phép điều đó diễn ra nữa Chúng ta không thể mong chờ người ta đừng đối xử tệ bạc với mình Chỉ bằng cách là mình van xin hay mình khuyên răn tỉ tê với người ta Sau đó thì mình vẫn cứ ngồi ì ra đó Mình hứng chịu những cái tổn thương từ ngày này qua ngày khác Trong khi bản thân mình là một cá thể độc lập Có nhận thức, có học hành, có văn hóa và cái xã hội bây giờ nó cũng không phải là tiệt đường sống của ai cả Thế thì tại sao mình cứ vẫn ngồi ý ra đó Mình hãy hành động đi Mình hành động cho họ thấy rằng là bạn dám đứng lên Bạn dám chiến đấu lại hoặc là đơn giản là bạn dám rời đi Để bạn bảo vệ chính bản thân mình ừ. Ok cả ơn Quỳnh đã cho mọi người một cái góc nhìn rất là
0: thực tế Và hữu ích cho những người bị tổn thương À, thật ra thì khi hỏi câu hỏi này thì không phải là chị không nghĩ đến cái cách tư duy đúng đắn và hữu ích cho người bị hại đâu Mà chị cũng rất đồng tình rằng là mình không thể can thiệp vào hành động hay là suy nghĩ của người khác được Và cũng không nên để cho hạnh phúc của bản thân phụ thuộc vào người khác Mà thực tế thì không phải là cứ quyết đoán, cứ mạnh mẽ là được Ở Việt Nam thì mọi người cũng biết là khi ly hôn thì phụ nữ vẫn là đối tượng, chịu nhiều thiệt thòi à, Nên là có lẽ là họ cần phải giải quyết nhiều khúc mắc trước khi mà có thể hoàn toàn đi đến một quyết định cuối cùng. Thì đây là một cái vấn đề nó nó quá rộng và nó nằm ngoài cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay nên là chúng mình sẽ dành một thời điểm khác để bàn nhá. Và còn còn với cái câu hỏi này thì tại sao mình muốn chúng ta này với vai trò là những người ở ngoài cuộc có một cái nhìn khách quan nhất cần có tiếng nói về về phía những cái con người mà sai trái kia là bởi vì là bên cạnh cái việc thương cảm với người bị tổn thương thì ờ uh, những cái người à chúng ta cũng cần phải tỏ thái độ đối với những cái với cái với những kẻ sai trái bởi vì dù họ có tỉnh ngộ hay không thì họ cũng phải nghe những lời mà họ đáng bị nghe chứ không thể có chuyện là người tàn ác mà sống thành thơi mãi được không thể là cứ 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 cứ, cứ chơi trẻ như thế được thì có thể là cái này là do tính mình kiểu đồng bóng hay dồn sồn đấy nên là mình mình không bỏ được
2: cái tật là thấy chuyện bất bình chẳng tha như vậy <cười> thôi thôi chị ơi Nhân quả nó luôn tồn tại mà Chỉ là đôi khi nó đến muộn Thế nên người ta tưởng là không có thôi Ai gì rồi cũng sẽ phải gánh chịu hệ quả Của cái việc mình làm Không sớm thì muộn, không kiểu này thì kiểu khác Mà thậm chí là không kiếp này thì kiếp khác Thế nên Thực ra chúng ta chỉ cần sống lương thiện Và đúng với đạo đức là được rồi Còn mấy cái đứa thất đức thì Thực ra trời xanh cũng sẽ an bài cho chúng nó mà
0: đúng, Phải nói trước khi Nó nhận quả táo thì mình cũng phải cho nó biết Thế nào là lễ hội <cười> <cười> OK, à, vậy là chúng ta đã đi đến những phút cuối cùng rồi. Thì một lần nữa xin cảm ơn những cái lời chia sẻ vô cùng giá trị của chị Nhã và Quỳnh ngày hôm nay. Thì hy vọng là sau khi nghe xong tập này, mọi người sẽ có thêm nhiều góc nhìn mới hoặc là sâu hơn về vấn đề bóc bánh trả tiền hay là cái chuyện cặp bổ. Bạn có cảm nghĩ gì sau khi nghe phần thảo luận của ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận của bạn tại fanpage Aloha nhé. Đừng quên nhấn nút theo dõi để đón nghe những tập tiếp theo của Aloha Ngoài ra, chúng mình còn có một group tâm sự chuyện hôn nhân mang tên Phụ nữ hiện đại không suý dại Bạn cũng có thể gửi về cho Aloha tất cả những câu hỏi, tâm sự hay ý kiến đóng góp để kênh khắc phục những thiếu sót của qua email, tin nhắn tại fanpage hay group nhé Tất cả các kênh này đều được để link trong phần mô tả bên dưới Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến đây Cảm ơn chị Nhã, cảm ơn Quỳnh Tạm biệt và hẹn gặp lại Bye bye Bye
2: bye